0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, heute greife ich mal ein richtiges Herzensanliegen von Ihnen auf, Herr Professor Ropers, denn wir wollen über die Deutsche Herzstiftung informieren. Warum ist Ihnen denn das so wichtig?
1: Ja, die Deutsche Herzstiftung ist eben eine gemeinnützige Einrichtung, die ja, von Patienten, Interessenten und Experten ja, gestaltet wird. Und die sich eben über um die Aufklärung kardiovaskulärer Erkrankungen ja, bemüht und eben auch sehr verdient gemacht hat. Natürlich, alle kennen Corona-Herzerkrankungen, Rhythmusstörungen und so. Jeder weiß irgendwie ein bisschen was, aber so eine richtig geordnete Aufklärung darüber, da gibt es auch keine Institution, die das für sich mal so entwickelt hat. Und da hat die ähm, Deutsche Herzstiftung in den letzten vier Jahrzehnten unfassbar viel aufgewendet und aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich gewirkt. Da gibt es eine ganze Menge Initiativen, die in den vergangenen Jahren aufgelegt worden sind und die in der allgemeinen Bevölkerung sehr viel mehr Bewusstsein für Herzerkrankungen, für Risikofaktoren von Herzerkrankungen, für die Behandlung von Herzerkrankungen geweckt hat ähm, und eben auch ähm, im Hinblick auf die Prophylaxe, sich sehr verdienst gemacht hat. Also über die Herzstiftung spreche ich sehr gerne. Ich bin da auch Mitglied und ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat und ich sehe es da mit auch so ein bisschen als meine Verpflichtung an, die Werbetrommel zu schlagen, damit wir möglichst viele Interessierte auf die Herzstiftung aufmerksam machen können und vielleicht das eine oder andere Mitglied auch gewinnen können.
0: Ja, als Kardiologe wird man da automatisch Mitglied oder entscheidet man sich dafür?
1: Na, wie jeder andere kann man da Mitglied werden, das ist ja frei, man muss ein geringen Mitgliedsbeitrag bezahlen, den kann man natürlich selbst, wie man will, nach, nach oben auch ausbauen. Und es gibt ein zweites Gremium der Herzstiftung, also nicht nur die normale Mitgliedschaft, sondern eben auch den wissenschaftlichen Beirat. Und äh, das sind 500 äh, Kardiologen und äh, Kardiochirurgen überwiegend und dort wird man vorgeschlagen. Also da wird man von anderen vorgeschlagen äh, für diesen Mitgliedschaft im wissenschaftlichen Beirat. Und das ist so eine kleine Ehre, in diesen exklusiven Kreis mit dabei zu sein. Und ich bin seit ungefähr zehn Jahren auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat. Und das ist auch mit Verpflichtungen verbunden. Also hier geht es zum Beispiel um die Formulierung von Publikationen oder um die Beteiligung an der Telefonsprechstunde oder an der Beteiligung der schriftlichen Sprechstunde. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf auf diese Möglichkeiten, die die Herzstiftung anbietet, aber im, im Grunde ist es eben auch ähm, ja, ein exklusiver Kreis, ähm, und, in dem man sich untereinander austauscht und in dem ich wirklich gerne mitwirke.
0: Ja, man muss ja nochmal betonen, die Stiftung ist gemeinnützig und äh, der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und Sie im wissenschaftlichen Beirat arbeiten auch ehrenamtlich.
1: Genau, also für die Dinge, die man hier aufwendet, das macht man ganz ohne Gegenleistung, ohne finanzielle Gegenleistung, einfach nur aus Motivation um die Herzgesundheit hier in Deutschland.
0: Und die Herzstiftung wurde ja 1979 in Frankfurt gegründet. Da hat sie heute auch noch ihren Sitz. Was war denn damals der Grund, eine solche Stiftung ins Leben zu rufen? War das damals so, dass man wenig Informationen zum Beispiel hatte über Herzerkrankungen?
1: Also in der Bevölkerung gab es sicher einen enormen Nachholbedarf. Aus meiner Sicht gibt es den immer noch in der Gesamtbevölkerung. Nicht jeder ist wirklich über alles informiert. Allein schon die Risikofaktoren zu benennen, die für Herzinfarkt eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass das sehr viele vollständig können, dass eben Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin, familiäre Belastungen und Rauchen hier zu nennen wären. Aber 1979, ja, da war Deutschland noch nicht so fortgeschritten, was die kardiovaskuläre Medizin betrifft. Es gab nur wenig herzchirurgische Zentren. Auch die Zahl der Herzkatheterlabore war überschaubar. Viele Patienten, die damals eben auf Bypass-Operationen gewartet haben, Bypassoperationen, die im Rahmen von Katheteruntersuchungen damals indiziert worden sind, also wo man eine herz erkrankung festgestellt hat, die dann eben mit einer Bypassoperation behandelt werden sollte. Das war zum damaligen Zeitpunkt eben die relevante Behandlungsform, bevor die Stents ähm, entwickelt worden sind. Und viele dieser Patienten haben so lange warten müssen auf den operativen Eingriff, dass sie eben während der Wartezeit einen Herzinfarkt erlitten haben oder gar gestorben sind. Damals sind viele Patienten ja auch im Ausland behandelt worden, weil eben die Möglichkeiten in Deutschland relativ gering waren. Also mussten sogar bis in die USA geflogen werden, um eben eine Herzoperation zu erhalten. Und das war der Motivator für einige Kardiologen. Im Übrigen war auch mein erster Chef, Professor Kurt Bachmann, der ja, dieses Jahr leider verstorben ist, mit unter diesen Initiatoren eben die Herzstiftung zu gründen, nicht nur um eben die Bevölkerung aufzuklären und ähm, sondern auch eben auch politisch aktiv zu sein, um eben diesen Missstand der unterentwickelten Möglichkeiten, was die Herzchirurgie betrifft und die Katheterdiagnostik auch politisch äh, zu vertreten. Und äh, da war eben einer der Protagonisten, war ähm, auch berühmter deutscher Kardiologe Professor Kaltenbach, der seinerzeit in ähm, Frankfurt seinen Wirkungsschwerpunkt hatte und die Universität Frankfurt hat eben der Deutschen Herzstiftung ein paar Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und so ist es in Frankfurt gegründet worden.
0: Ja und die Schirmherrin der Deutschen Herzstiftung ist ja Barbara Genscher, das ist die Frau unseres früheren Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher, der ja selbst auch Herzpatient gewesen ist. Ist das nicht einfach auch der, der Hauptgrund, um mit der Herzstiftung in Kontakt zu kommen, weil man nämlich selbst betroffen ist?
1: Ich glaube, viele sind tatsächlich viele der Mitglieder sind tatsächlich Patienten, aber es gibt auch viele Angehörige von Patienten, die sich damit identifizieren können und die Herzstiftung durch ihre Mitgliedschaft unterstützen bis hin zur aktiven Mitarbeit als Laie, zum Beispiel bei der Organisation von Veranstaltungen. Und es sind dann auch es gibt eine Unter Einrichtung innerhalb der Herzstiftung. Für Kinder mit angeborenen Herzfehlern, hier sind zum Beispiel die Eltern aktiv, das sind ungefähr 2000 zum Beispiel, die auch innerhalb der Herzstiftung Mitglieder sind also, und äh, sich auf diese Weise nicht nur informieren, sondern auch engagieren, also es geht über die Patienten eigentlich hinaus und äh, nochmal, jeder kann Mitglied werden, hier gibt es keine Beschränkungen, jeder der sich für die kardiovaskuläre Medizin interessiert, ist herzlich eingeladen.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, auch bei uns in der Region, die sogenannten Botschafter für die Herzgesundheit. Wie eng ist denn da Ihr Kontakt zum Beispiel zu den Ehrenamtlichen hier in der Region Nürnberg?
1: Wir veranstalten regelmäßig Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft der Herzstiftung, insbesondere im Herbst, im Monat November. Das ist der von der Herzstiftung ausgerufene Herzmonat, der jedes Jahr, unter einem anderen Motto verläuft, also in diesem Jahr zum Beispiel war der Bluthochdruck ein Thema, das Kernthema im kommenden Jahr, das kann ich jetzt schon sagen, wird es das Vorhofflimmern sein. Ich habe nämlich den Kontakt bei der Herzstiftung, den wir haben, eben angeschrieben und gebeten, sich nach dem Thema des nächsten Jahres zu erkundigen. Und so ist es eben, man arbeitet sehr eng miteinander zusammen. Es geht um den Austausch auch von Informationsmaterial. Und über viele Jahre wächst man auch zusammen. Also mit dem Vorgänger des ähm, jetzigen Vertreters der Herzstiftung hatte ich über viele Jahre einen sehr engen Kontakt in den verschiedenen Kliniken, in denen ich tätig war, bei der Durchführung dieser Veranstaltungen und darüber hinaus. Also das wird dann im Laufe der Zeit schon sehr eng und deswegen ist es auch so sinnvoll, dass man eben diese lokalen Vertreter hier von der Herzstiftung ernannt bekommt und benannt bekommt, mit denen man eben sehr, sehr eng diese Veranstaltungen koordiniert.
0: Und Sie bekommen ja dann auch direktes Feedback was jetzt zum Beispiel die Mitglieder oder auch Patientinnen oder Patienten interessiert.
1: Ja, das wird vermittelt eben durch den ähm, Botschafter, aber eben auch ähm, durch die Herzstiftung selber, entsprechend durch die Newsletter, die versandt werden und auch durch ja, Publikationen. Es gibt das Herz Heute zum Beispiel, eine Zeitschrift, die aktuelle Themen aufgreift und sehr verständlich, formuliert auch für den Laien äh, lesbar wirklich viel Informationen hat und eine ganze Menge an Informationen mehr, die die Herzstiftung vorhält und die einen auf den Laufenden hält und jetzt gerade die Mitglieder des äh, Wissenschaftsbereichs werden zum Beispiel auch mit berufspolitischen Themen immer wieder aktuell informiert. Also die Möglichkeiten, die die Herzstiftung hat gerade auf diesen Informationssektor sind enorm und sehr sehr hilfreich und ich muss sagen, ich lese auch Herz heute, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ein sehr ausgewiesenes Fachjournal ist, regelmäßig gerne und freue mich drauf, wenn die neue Ausgabe kommt.
0: Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, die Herzstiftung hat so verschiedene Gremien. Gibt es zum Beispiel auch noch ein Kuratorium, das die Deutsche Herzstiftung berät? Als ich mir so angeschaut habe, wer da drin ist, muss ich schon mal die Frage stellen, wie, wie unabhängig ist die Deutsche Herzstiftung, weil da ja auch zum Beispiel alle führenden Pharmaunternehmen vertreten sind. Welchen Einfluss gibt es denn da?
1: Also die, das Kuratorium, das sind augenblicklich 28 Mitglieder. Die ähm, haben ein, ähm, haben kein Mitspracherecht, sie können sich äh, beteiligen zu bestimmten Themen, ihre Meinung äußern, aber äh, wie gesagt, sie haben im Prinzip den beratenden äh, Charakter. Die Deutsche Herzstiftung ist völlig unabhängig von der Pharmaindustrie, aber auch von der Geräte-, Großgeräteindustrie oder auch von der Ernährungsindustrie. Also, hier gehen keine finanziellen Beiträge an die Herzstiftung. Sie finanziert sich ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge und über Spenden oder auch über. Testamente von eben an der Herzstiftung interessierten Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, sagen zu können, dass wirklich der Einfluss der Pharmaindustrie auf die Herzstiftung, den kann man ausschließen. Wie gesagt, fachlich gibt es eine Beratungsoption über das Kuratorium, aber wenn Sie sich die Liste der Kuratoriumsmitglieder einmal anschauen, dann sieht man, dass äh, da sind einige Pharmaunternehmen mit dabei, aber die Liste umfasst dann sehr viel mehr andere Parteien, die da noch vertreten sind. Ähm, also ich mh, kann sagen, dass die Herzstiftung tatsächlich unabhängig ist von der Industrie. Und es ist ganz wichtig, das zu betonen, weil das ja an anderer Stelle immer wieder als Kritikpunkt vorgeworfen wird, dass Institutionen hier eine gewisse pharma -Nähe haben. Das kann ich für die Herzstiftung definitiv ausschließen.
0: Ein anderer Punkt ist, dass die Deutsche Herzstiftung auch Forschungsaufträge erteilt. Wie wählt denn die Stiftung die Forschungsvorhaben aus, die sie unterstützt und welche bedeutenden Forschungsaufträge laufen da aktuell?
1: Also die äh, Herzstiftung hat sich ja neben der Aufklärung gerade der äh, kardiovaskulären Forschung sehr, sehr ja, verbunden. Das ist etwas, was seit vielen Jahren sehr erfolgreich umgesetzt wird. Also die Unterstützung meist äh, auch kleinerer, lokaler Projekte von jungen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dann eben mit den äh, Unterstützungen der Herzstiftung eben unabhängig von allen Einflussfaktoren ihre wissenschaftlichen Projekte umsetzen können. Das kann man also beantragen, wenn man eine gute Idee hat, ein Konzept bei der Herzstiftung einreicht, dann gibt es eben ein Gremium, das diese ähm, Projekte prüft und dann eben entsprechend bewilligt und auch begleitet. Also ich habe selber einmal ein Herzstiftungsforschungsvorhaben durchführen dürfen und da ist man natürlich auch in der Berichtspflicht. Da gibt es einen Betreuer an der Herzstiftung, der sich darum kümmert, dass das Projekt auch erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen wird. Und gerade aktuell gibt es natürlich sehr viele Projekte zum Thema ähm, Corona. Das insgesamt fördert die Herzstiftung aktuell 14 Forschungsprojekte zum äh, Corona-Thema mit über einer Million Euro insgesamt. Das ähm, umfasst äh, Thema zu Therapie, das umfasst Thema zum Sport und Corona, das umfasst Thema zu Patienten mit angeborenen Herzfehlern und Corona. Also es ist sehr vielseitig, was dort gefördert wird, aber über die Corona-Thematik hinaus gibt es auch andere Projekte, die im Augenblick gefördert werden eben äh, zum Beispiel neue medikamentöse oder therapeutische Ansätze bei der Corona, Herzerkrankung und bei den Vorhofflimmern zum Beispiel, bei angeborenen Herzfehlern. Das ist eben etwas Kinder- und angeborene Herzfehler, etwas, was die Herzstiftung ausgesprochen wichtig ist, weil es eben kaum eine andere Organisation gibt, die mit so einer Reichweite hier eben auch ihre, ja, ihre Ideen und äh, Nachrichten transportieren kann. Auch Projekte, die vielleicht auf den ersten Blick noch weit weg sind von einer ja, Relevanz für eine unmittelbare Umsetzung. Zum Beispiel Darmflora und Vorhofflimmern ist ein Projekt, was im Augenblick gefördert wird. Ein Projekt, wo es um die Folgen einer Krebsbehandlung bei Kindern geht, unter besonderer Berücksichtigung des Herzens. Also das ist wirklich vielgestaltig und ähm, aus meiner Sicht extrem sinnvoll, weil zum Teil eben oder insbesondere eben der Patient im Mittelpunkt steht und die unmittelbare Umsetzbarkeit für den Patienten, also zum Beispiel ein weiteres Projekt, das, da sieht man es besonders gut, ist Training vor Bypassoperationen. Wie kann man hier das Outcome, also die Ergebnisse nach einer solchen Bypass-Operation verbessern, indem man vorher systematisch den Patienten trainiert? All diese Dinge werden im Augenblick gefördert, also eine Vielzahl an Projekten, die dort umgesetzt werden. Und dafür muss man der Herzstiftung wirklich danken, weil es in der heutigen Zeit gar nicht so einfach ist, für solche Themen auch entsprechende Förderer zu finden.
0: Ja und die wichtigste Gruppe sind natürlich die Mitglieder der Deutschen Herzstiftung, das haben Sie auch schon angesprochen. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder nahezu verdoppelt auf jetzt aktuell rund 110.000, das ist schon eine beeindruckende Zahl. Wir haben, Sie haben ja auch schon gesagt, das sind jetzt nicht alles Herzpatientinnen und Patienten, das sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger oder Angehörige. Und äh, um es zum Ende hin nochmal zum Punkt zu bringen, was ist der Mehrwert einer solchen Mitgliedschaft? Also Sie haben schon gesagt, es man bekommt regelmäßig Informationen, man wird zu Veranstaltungen eingeladen. Es gibt auch eine sozialrechtliche Beratung. Man kann die Mitgliedschaft auch verschenken, das ist auch möglich. Sie selbst beteiligen sich regelmäßig an der Telefonsprechstunde. Also wenn Sie mal mit Herrn Professor Ropers selbst sprechen wollen, dann werden Sie Mitglied der Herzstiftung und dann ist er auch für Sie am Apparat sozusagen. Denn äh, wie läuft denn diese Telefonsprechstunde ab?
1: Ja, die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats, die werden befragt, wo sie ihre besondere Expertise sehen und dann an jedem Mittwoch, an jedem ersten Mittwoch eines Monats wird diese Telefonsprechstunde angeboten zwischen 18 und 20 Uhr. Dort kann man also anrufen an einer bestimmten Telefonnummer, kann sein Anliegen vorbringen und dann wird aus Frankfurt heraus der Kontakt zu dem entsprechenden Experten hergestellt und dann kann man direkt mit dem Kardiologen dieses individuelle Problem am Telefon besprechen. Also das ist schon sehr hilfreich, gerade wenn Sie sich überlegen, wie schwierig es heute ist, unter Umständen einen Termin beim Facharzt, beim Kardiologen zu bekommen. Das wird sehr, sehr großzügig auch genutzt von den Mitgliedern, der Herzstiftung. Es sind dann immer sehr viele Experten gleichzeitig am Telefon, um die Vielzahl der Anrufe zu bewältigen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man sich schriftlich an die Herzstiftung wendet. Das heißt, man hat eine bestimmte Frage, auch zum insbesondere zum eigenen Krankheitsbild. Man kann seine Befunde einreichen, die man zur Verfügung hat und dann eben, dezidiert diese Frage stellen, dann wird diese E-Mail-Anfrage an einen Experten weitergereicht, der sich das alles anschaut und dann entsprechend antwortet. Also eine Online-Sprechstunde und diese Telefonsprechstunde sind zum Beispiel Möglichkeiten, die Sie als Mitglied der Herzstiftung äh, haben und nutzen können. Und das wird auch gemacht. Und ich habe immer sehr viel Freude dran an diesen Telefonaten, weil ich kriege dann ähm, Anfragen aus der ganzen Bundesrepublik oder zuletzt hatte ich tatsächlich sogar einen Anruf aus den USA eines äh, Mitglieds, der eine Frage hatte zum äh, Thema Vorhofflimmern. Also es ist wirklich interessant, auf welche Leute man dort stößt. Ich glaube, von beiden, für beide Seiten ist es eine sehr schöne Einrichtung, diese Telefonsprechstunde jeden ersten Mittwoch im Monat. Ja,
0: stelle ich mir für Sie jetzt auch ganz spannend vor, weil Sie wissen ja gar nicht, welche Themen da auf Sie zukommen.
1: Ja, genau, wobei ich ganz selbstbewusst ähm, einfach alle möglichen Themen, die mir damals von der Herzstiftung angeboten sind, also Experte in Corona-Herzerkrankungen, Hypertonie, Herzrhythmusstörungen, das konnte man alles ankreuzen, Bildgebung und ich habe einfach selbstbewusst überall mein Kreuz gemacht und deswegen sind die Fragen, die ich bekomme, tatsächlich sehr vielgestaltig. Es geht da um alles quer durch den Gemüsegarten und das ist manchmal auch so ein bisschen eine Herausforderung, genau wie dieser Podcast im Übrigen, Ja, wenn wir eben Themen dort anschneiden im Rahmen der Telefonsprechstunde, die nicht so prominent sind, Wechselwirkungen zum Beispiel mit Medikamenten, ist so ein Thema, wo ich manchmal ganz ähm, diskret auch dann in den Monitor blicke und ähm, während des Gespräches das ein oder andere noch nachsage, nachschaue. So ehrlich bin ich dann auch, ja, wenn die Thematik etwas über den Tellerrand hinausgeht. Aber das macht es ja nur spannender. Und ähm, man lernt ja auch durch solche Anfragen immer dazu. Also die Telefonsprechung ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, aber es ist nicht so, dass man dort in diesen zwei Stunden unterbeschäftigt ist. Also von 18 bis 20 Uhr ist man tatsächlich toujours ununterbrochen am Telefon, legt man auf, ruft die Herzstiftung direkt an und verbindet einen mit dem nächsten Interessenten.
0: Also das scheint mir schon sehr wichtig zu sein, diese wirklich sehr enge Vernetzung zwischen Patientinnen, Patienten, Angehörigen, Experten. Wie profitieren Sie als Arzt von diesem Austausch in der Deutschen Herzstiftung?
1: Gut, ich werde informiert über die aktuellen Projekte, die laufen, aktuelle Forschungsprojekte. Und auf diese Weise kann ich natürlich auch sehen, welche Entwicklungen es gibt. Wir haben den, den, Austausch, den regelmäßigen Austausch innerhalb des Wissenschaftlichen Beirates, zum Beispiel. Also Und wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ähm, unsere eigenen Anliegen zu adressieren. Äh, wir erreichen einfach ähm, mehr Menschen, zum Beispiel auch durch unsere eigenen Fortbildungsveranstaltungen, die unter der unter dem Schirmherrschaft der Herzstiftung laufen. Die Herzstiftung unterstützt uns ja, indem sie durch entsprechende Werbemaßnahmen auch auf diese Veranstaltung aufmerksam macht. Also auch von dieser Seite aus gibt es eine Vielzahl an Effekten, die sehr günstig sind für Kardiologen, ja. Nicht nur für die Patienten, sondern von beiden Seiten aus ist die Herzstiftung etwas, wovon wir profitieren. Also ich kann nur jeden empfehlen, gerade jetzt, wo das Wetter nicht so gut ist, im Winterhalbjahr mal auf die Herzstiftung-Seite zu gehen, www.herzstiftung.de und sich dort mal durchzuklicken, über die Angebote zu informieren. Da ist ja auch viel Information schon frei verfügbar. Da muss man gar kein Mitglied sein. Das ist wirklich ganz vielgestaltig über Lebensführung bis hin zu solchen Themen wie wie schreibe ich ein Testament? Alles ist dort aufgeführt. Also es lohnt sich, da mal drauf zu klicken und sich zu informieren. Und vielleicht macht es so viel Freude, dass Sie sich auch für eine Mitgliedschaft entscheiden. Und
0: können Sie noch mal sagen, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist?
1: Also 36 Euro im Jahr ist der Mitgliedsbeitrag, der vorgeschlagen ist. Aber nach oben gibt es eigentlich keine Grenzen. Das ist dann freiwillig in meiner Spende. Und das ist, wenn Sie sich das mal überlegen, 36 Euro, das ist... Ähm, nicht einmal ein Abendessen zu zweit.
0: Ja, das scheint mir auch ein sehr fairer Betrag zu sein. Und wie gesagt, auch äh, als ich mich jetzt hier auf das Thema vorbereitet habe, ist die Deutsche Herzstiftung hat wirklich ein wahnsinnig großes Online-Angebot und ist auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Und die Kolleginnen und Kollegen dort haben auch seit kurzem einen Podcast. Wir weisen ja sonst nicht auf Konkurrenz-Podcasts hin, aber in diesem Fall kann ich Ihnen auch mal raten, äh, hören Sie mal rein in den Podcast der Deutschen Herzstiftung. Ja, Herr Professor Ruppers, äh, wie gesagt, ich hatte schon äh, anfangs erwähnt, es ist Ihnen herzensanliegen für die deutsche Herzstiftung Werbung zu machen. Ich glaube, das ist Ihnen sehr gut gelungen. Vielen Dank für heute. Auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.